0: Começando agora mais um dos painéis exclusivos que a gente tem aqui em toda a programação da Expert, que está acontecendo desde terça-feira em diversas plataformas a gente quis também fazer alguns fóruns é, menores para comentar de assuntos é, mais dedicados aos nossos clientes os clientes de NIC e alguns outros clientes da, da assessoria XP Hoje eu conto com a presença da Camila Iones, da Pura Arte é, que é uma expert no assunto, acho que vai ter muito para nos ensinar aqui sobre arte como investimento e como a gente pode escolher, como é que a gente pode já começar com com esse tipo de investimento que não é tão explorado. Eu, eu, por exemplo, não ofereço aqui na XP. Então, acho que é algo que é muito interessante para aprendermos. Camila, se você pudesse se apresentar, contar um pouco sobre a sua formação, o que que você faz e o que que é a a Arte para a gente começar? Lógico. Bom, muito obrigada pelo convite de novo. Cláudia, vai ser um prazer estar
1: aqui dividindo um pouquinho com vocês. Bom, meu nome é Camila. É, eu sou arquiteta de formação, mas eu sempre tive muito interesse em arte, desde pequena. Só que nunca foi uma um tema que eu pensei que eu fosse trabalhar com, né? Então eu exerci um pouco a carreira de arquiteta, mas eu sempre tive arte muito presente na minha vida. Até que um dia eu, eu comecei a trabalhar numa galeria de arte. Assim, porque eu sempre estava nas feiras, nas nos estúdios de artista, conversando com os colecionadores E aí eu entendi que aquele era o meu lugar Então eu comecei a trabalhar numa galeria é, em São Paulo, eu moro em São Paulo hoje também okay. E aí, é, quando eu comecei a trabalhar naquele lugar e eu ia aprendendo com os colecionadores, com os artistas Eu falei, gente, é isso! É isso que eu vou fazer o resto da minha vida, eu vou trabalhar com arte E aí, eu fui morar fora do Brasil, eu fui morar na França, onde eu tive a oportunidade de trabalhar numa galeria fantástica, que chama Contínua. É uma galeria enorme, é uma das maiores do mundo. Eles têm representatividade, enfim, em vários continentes, assim, e grandes artistas. E aí, eu fazia essa ponte Brasil e e mundo, né, Brasil, com eles. Quando eu voltei pro Brasil, eu senti que eu não precisava trabalhar numa galeria, porque quando você trabalha dentro de uma galeria, você tá limitado aos artistas que é, aquela galeria representa. Mas se eu abrisse a minha própria consultoria, eu poderia trabalhar com os artistas que eu acredito, mas com artistas que eu acredito e artistas é, que, é, que conversem com as pessoas, entendeu? Então que o artista que tem a ver com a Cláudia, o artista que tem que tem a ver com outra pessoa. Então, eu, eu entendi que existe um gap muito grande no mercado do Brasil é, de pessoas que queriam entender um pouco mais sobre arte, mas não sabiam por onde começar. Então, que essa lembenda começou a vir muito assim, dos meus amigos. Putz, Camila, o que que eu compro? Eu tenho x mil. É, eu queria comprar uma obra. O que, que eu compro? Porque muitas vezes tem uma obra que tem o mesmo... Essa daqui tem o mesmo valor do que essa. Mas a carreira do artista é completamente diferente, né? Então, são investimentos diferentes, mas com o mesmo valor, né? Com potenciais diferentes, mesmo com o mesmo valor. E aí eu falei: não, é isso. Eu vou abrir minha consultoria e eu vou começar a ajudar as pessoas a comprarem obras de arte. Mas, primeiro, entendendo quem é essa pessoa, né? Porque, às vezes, a gente vê que se a pessoa compra porque o amigo tem uma obra parecida, ou, enfim... ou porque achou bonito, feio, mas a arte é muito mais do que isso, né? E até a gente estava falando, Cláudio um pouquinho antes, como que Sim. às vezes existe muito essa coisa, não, é muito caro. Eu não vou começar a colecionar nunca porque é muito caro isso daí. É uma coisa assim, só se eu tiver muito dinheiro, um dia eu vou pensar e começar a comprar uma obra de arte. Então... É, eu por isso é isso que me instiga muito né porque eu falei eu não quero trabalhar com pessoas que já colecionem eu quero trabalhar com pessoas que nunca imaginaram que pudessem ter uma coleção né então como que eu posso ajudar essas pessoas a formarem suas próprias coleções então foi desse desejo é, de trazer realmente a arte para a vida das pessoas e de desmistificar isso, esse universo e essas ideias de ser muito inacessível, tanto é, economicamente quanto culturalmente,
0: que eu abri a minha consultoria, que eu abri a cura. Não, muito legal, porque também a consultoria, é, quando você já vai trabalhar com alguém que já entende, querendo não, você vai dar opiniões, claro, vai ser super valioso, mas a pessoa já tem uma formação, né? Acho que essa consultoria é muito, poxa, eu quero começar a investir em arte hoje e eu não tenho a menor ideia de como começar. E aí a pessoa vai até você, entra em contato e aí você ajuda a começar a formar essa coleção. Eu acho que é uma uma parceria de longo prazo que você gera com os clientes, né? Eu
1: tava brincando com os colecionadores outro dia, né? Que a gente falou, eu nunca conheci um colecionador... Que foi colecionador e deixou de ser colecionador Às vezes a intensidade pode ser diferente, né? Mas a partir do momento que você começa a se encantar com esse universo Que realmente você começa a pesquisar e tal É muito diferente Então, assim, o trabalho da cura funciona muito... Eu sempre falo, né? Colecionar é como se você criasse um gabinete de curiosidades Como se você quisesse contar a sua própria história A partir da visão de outros artistas Toda coleção e todo colecionador são diferentes, né? E, e colecionar não é acumular, não é consumir arte, né? É, sim, é formar uma coleção. Então, como que a gente começa esse processo? Então, por exemplo, você vai lá no escritório e você fala Olha, Camila, é, eu gosto disso, eu gosto de viajar, eu gosto de natureza, eu, gosto de, eu quero investir em artistas jovens com potencial, às vezes artistas que não tem nem galeria. Então a gente faz todo um trabalho, uma pe- tipo de pesquisa mesmo, para entender o seu perfil e aí a partir disso a gente começa a desenhar a quatro mãos uma coleção para você baseada nos seus interesses e atrelando sempre o que tem um potencial de investimento junto com essas é, questões estéticas e enfim
0: pessoais sua legal e aí até falando de investimento tá que acho que é o nosso o nosso tema posso. É, como é que eu posso saber que uma obra de arte é um bom investimento no longo prazo? O que, que eu vou analisar? Vou dar um exemplo, tá? Aqui no nosso mundo, eu vou analisar uma ação, eu vou olhar o fluxo de caixa que essa ação vai me gerar, né? Então, é, é algo mais tangível, né? Então, essa empresa vai vender... 300 sapatos semana que vem e isso vai me gerar um fluxo de caixa tanto e eu acho que isso faz sentido para o preço da ação. No caso da obra de arte, como é que eu consigo entender o que é um bom investimento? O que que eu preciso analisar? Está muito voltado ao potencial do artista. Como é que que faz isso? Como é que é esse trabalho?
1: Primeiro, eu acho que uma coisa super importante para a gente ter em mente, assim, é que a boa obra de arte é aquela que ela consegue permear o seu tempo. né? Que ela conta a história do que está acontecendo agora, mas que ela consegue continuar sendo boa ao longo dos anos, né? Você pode não estar mais aqui, o artista pode não estar mais aqui, mas essa obra continua sólida. Então, essa, para mim, é uma boa obra de arte. E eu gosto muito de... Eu vou contar um pouquinho para vocês, né? Alguns indícios que a gente consegue, né? Não. Fazer essa avaliação. É lógico que é muito mais difícil, é muito menos tangível Sim. mais do que o mercado de vocês. Mas, assim, é... uma vez eu tava conversando com um colecionador que falou que o Pietro Maria Bardi, né? Enfim, que foi o... Que junto com a Cícero Chateaubriand foi responsável pela criação do Museu de Arte de São Paulo, o MASP, ele falava para o artista, né? como que ele era um superentendedor, os artistas viravam e falavam você acha que minha obra está boa? Você gosta da minha obra? E aí ele falou, vamos pegar a sua obra e vamos colocar do lado de uma obra do Cézanne, que está aqui no museu, vamos colocar ao lado da obra de um, do Van Gogh, o que você acha que falta na sua obra? E aí você começa a ter essas comparações, né, com outros artistas. Mas assim, para a gente vir para um universo mais concreto, né, sobre como você pode avaliar uma obra de arte. Sim. Primeiro, é muito importante você entender aonde esse artista estudou, qual é a formação desse artista, qual é a pesquisa desse artista, quais são as residências que ele já fez. Os prêmios que ele já passou. É, ele está em uma coleção privada? Qual é essa coleção privada que esse artista está? Ele está numa coleção pública? É, ele é representado por uma galeria? Ele não é representado por uma galeria? Qual que é a penetração que ele tem dentro do mercado institucional? Né? Porque essa penetração dentro do mercado institucional é super importante. Então, assim, esses são alguns dos indícios que vai, que vai a pena a gente dar uma Obrigada. olhada sabe para ter assim até porque é uma bola de cristal né eu adoraria ter todas as respostas mas é, a gente sabe galerias que trabalham muito melhor seus artistas principalmente nesse âmbito de de posicionar institucionalmente em grandes coleções porque a partir do momento que o artista faz é, exposições grandes individuais que ele entre em em coleções que são referência né, no mercado. Até, enfim, hoje se você for analisar o mercado de arte, e mesmo as coleções de museus, 90% quase é é de de pessoas privadas as as obras dos museus, ou tem muitos museus privados também, entendeu? Ou museus que as pessoas doaram as obras em Comodato. Então, quando a gente fala sobre mercado primário, que é o mercado que você compra diretamente do artista ou da galeria. Esses são fatos super importantes para a gente analisar. analisar. Legal. Não, e quando entendi. a gente entra. Oh, Desculpas, fala. Não, pode falar, eu que te cortei. E quando a gente fala sobre mercado secundário, que na verdade é assim, é um artista que produziu, a obra já foi comprada, ela já entrou para a coleção de alguém e a pessoa está revendendo é importante a gente entender qual é a raridade dessa obra, qual é o valor dessa obra. Ela tem, está no catálogo Resone, ela tem certificado de autenticidade, né? Porque isso é uma coisa muito importante que eu falo no mercado secundário. Às vezes, você compra uma obra sem saber se ela tem um certificado de autenticidade ou não. Às vezes, essa obra pode não valer nada, pode não ser nem de verdade a obra, né? Então... Qual é a coleção que essa obra pertencia? Então, quando a gente está analisando o mercado primário, o mercado secundário, é super importante a gente fazer essa essa comparação,
0: assim, porque são mercados diferentes. Não, interessante isso. É, acho que por isso que é bom você ter contar com a ajuda de um profissional, né, para poder olhar esse tipo de informação, ver o que faz sentido. Quando quando a gente está olhando no mercado de investimento mesmo, quando né? você compra algo para valorizar e... Então é uma coleção que, va- que vale cada vez mais. Com certeza. Você sabe que é super
1: importante porque assim n- ninguém tem tempo para tudo, né? Às vezes você está, né? Às vezes principalmente hoje em dia a gente não tem tempo para tudo. Então assim eu falo na cura a gente tem uma área só de curadoria, é uma área só de pesquisa, é uma área que a gente só faz análise de mercado. Então, assim, tipo, com profissionais que trabalham junto comigo para me assessorar e para a gente, enfim, para a gente poder passar informações boas para os nossos clientes. Porque o mercado de arte é um mercado de que você precisa confiar, né? Você está dando o seu dinheiro para pessoa, para ela alocar esse seu investimento num artista ou em algumas obras. Então, é muito importante existe uma grande transparência quando você vai comprar uma obra de arte. Então, assim, enfim, eu acho super super importante existir essa... Essa coisa é para alguém estar tá te auxiliando, né? Porque Sim. são muitos artistas bons, muitas galerias <risos> boas, muitas residências de artistas. Quantos artistas eu já comprei que a gente foi em residência é, visitar o um artista? A gente, eu falei, gente, esse artista é um, incrível, ele tá crescendo. O, o cliente comprou, depois de seis meses... Essa artista estava sendo representada por uma das maiores galerias do Brasil. Então, e eu tô vendo isso o dia inteiro, né? Então, eu acho que é um pouco isso que vocês também fazem na XP, porque eu não tenho o menor know-how para colocar meu dinheiro em qualquer lugar, entendeu? Eu confio em vocês para vocês <risos> fazerem isso para mim, entendeu? Sim. Então, é, é isso, é é, é é a mesma coisa, mas com
0: comprando coisas diferentes. Muito muito legal. O o investimento em obra de arte ainda é pouco difundido no Brasil, né? Queria que você me contasse por que que você acha que isso ainda não não está muito difundido? E se o momento que a gente está, a pandemia, pode ajudar de alguma forma positiva, tem poder para mudar esse cenário? Bom, com certeza, eu acho que, começando
1: por aqui, na nossa conversa de hoje, que, enfim, foi um espaço super bacana que vocês abriram, é, para mim, para a gente falar sobre arte como investimento, então assim, eu acredito que essa questão da pandemia trouxe, em todos os segmentos, né, lógico, tem perdas, mas assim essa questão da internet, de você estar tá mais próximo das pessoas de uma certa forma, com essa, né uma Conectividade global é muito importante. Então, eu tenho sentido muito, até no no meu negócio, como como as pessoas querem saber quem está por trás disso, né? Como que eu eu vou começar? Com quem eu estou falando? Então, eu acredito, sim, que a pandemia trouxe oportunidades muito boas de investimento em obra de arte, porque, porque esse acesso também que você tem, às vezes você sente esse mundo da arte muito fechado, né? Muito difícil de acessar, Você fala, nossa, mas eu preciso conhecer, sei lá, quem? Será que eu vou ser convidado para tal feira, para o primeiro horário da feira? E eu acredito que a internet veio como para complementar o mercado da arte e trazer, desmistificar, e trazer mais transparência para o mercado. Até quando a gente fala, por exemplo, né? Como a XP teve que cancelar o Expert né, Ideal Vivo, presencial, As, as feiras de artes, to, todas as feiras de arte ao longo desse ano, todas foram canceladas. E aí surgiu uma coisa muito bacana, porque elas fizeram viewing rooms, né? Então você entra na internet e você consegue acessar o estande das galerias online. E eu tava falando com amigos que tem, enfim que são que são super galeristas, donos de galerias ao redor do mundo. E eles falaram, Camila, sabe o que é mais interessante disso tudo? Existe um dia na feira, que é o primeiro dia que é só para pessoas convidadas. Então são pessoas que estão no mailing, que estão envolvidas em arte de alguma forma. Então só esse, essas pessoas entram, têm acesso à feira.
0: Então os vez... melhores, as melhores oportunidades já são é, automaticamente. É, é como se fosse o primeiro horário da feira de rua, né? Ela pegou as melhores quadros, é. ela melhor, pegou os melhores quadros. Exatamente. Exatamente.
1: Às vezes você chega lá na feira e a obra já foi vendida porque aquele cara que sempre compra já comprou.
0: Tem um pre-event, assim? É, tem. Então,
1: o que que eles começaram a sentir? Que no primeiro dia de abertura, eles continuaram fazendo esse formato VIP, né? Que eles chamam. Certo. Na quarta-feira. Na quinta-feira, a navegação foi muito maior. A demanda por preços foi muito maior. Todos esses galeristas falaram que eles venderam muito mais para jo- é, clientes que eles nunca tinham tido contato Que não estava em nenhuma base de mailing deles Que assim, que eles que nunca tinham visto andando numa feira Então assim, eu acho que essa que é a beleza também, né? Do poder, tipo, da internet De você também aproximar acesso, as pessoas né? Totalmente E assim, e agora E também é muito legal Porque às vezes você fala assim Não, para eu começar a comprar Eu tenho que gastar uma fortuna para comprar e quando você entra nessas feiras online, você vê que fala, não, espera lá, eu consigo comprar, não é inviável. Aquele trabalho que eu achava que era inviável, eu posso comprar. E também você consegue ir lá, você consegue pesquisar, então eu acho que isso é muito rico. Então, nesse quesito, é, tem sido muito bom, até se você pegar grandes é, galerias, assim, que já investiam nessa, nessa questão do online... Eles aumentaram as vendas Tem a Gabogion, que é enfim, a maior galeria né, Do mundo, a gente pode falar Em 300% em um ano Só de online é, Então Eu acho que esse acesso e essa, essa Transparência São essenciais Essenciais Mas nada
0: Substitui o presencial Lógico ah, Entendi. Mas, Mas é... se você sabe Fala, fala Sim. Não, pode falar, eu achei interessante que é realmente a questão da pandemia, de, de transformar muitas relações em relações virtuais, né, uhum. é, é, tem o um lado ruim, óbvio, mas tem o um lado de, de, de conectar pessoas que não estavam nem por dentro, né, desse tipo de mercado uhum. e da possibilidade, o que é bastante interessante nesse sentido.
1: Não, é muito interessante e é muito estimulante, né? Porque eu sempre falei, que não quero para quem já é convertido. Lógico, eu tenho vários clientes que já colecionavam, que a família colecionava, a gente segue a coleção e tal, mas é, você falar com uma pessoa entusiasta, que quer começar a colecionar, que quer começar a entender... É tão bacana, é tão bacana, porque a arte tem realmente... Eu sou meio romântica nesse quesito, porque eu acredito que a arte tem esse poder de transformação muito grande, né? Então, é muito legal, é muito legal esse esse acesso. Que legal. E mostrar que é possível, né? Começar a colecionar. Eu até te falo, por exemplo, pela cura, né? A gente falou, bom, enfim, agora a gente está dentro de casa, o que a gente vai fazer? Eu falei, gente, vamos ter que começar a fazer live, eu vou ter que começar... Eu não não gostava de... Eu falei, "Ah, eu não quero mostrar a minha cara, ficar falando nessas lives, que vergonha! E eu entendi que a importância disso, a importância de você estar próximo ao público, a quantidade de pessoas que eu nunca tinha tido contato, que vieram procurar a consultoria para começar uma coleção
0: durante esse período de pandemia... Foi super grande, foi super alto. interessante. É, alguém que não estava dentro da, da, sua, da sua rede antes, né? O que é que não. Pensando até em momento de crise, geralmente quando a gente olha o um momento de crise, a gente tem também boas oportunidades de entrada. né? Então, a gente fala isso para o mercado imobiliário, para o mercado de ação, para diversos outros mercados. Isso acontece também no mercado das artes, então... Com essa questão de crise global, apareceram oportunidades de entrada a preços mais interessantes, com uma capacidade de valorização maior também? Isso também acontece nesse mercado? Totalmente.
1: Totalmente. Então, assim, o mercado de arte é um mercado que, assim, às vezes não adianta o que eu falo, né? Você quer comprar um Picasso, mas não adianta você querer comprar a assinatura do Picasso, você precisa comprar o bom Picasso. E é assim para qualquer obra de arte, porque os artistas têm as suas fases boas e as suas fases não tão boas, né? Mas existem muitas oportunidades, assim, de mercado secundário, é, que o valor da obra está muito mais baixo do valor que realmente custa. É, também é um bom momento para a gente olhar... Eu acho que é um bom momento para olhar para dois tipos né, de artistas, assim. Artistas muito já consagrados, com o mercado super estabelecido, que tem preços muito, tendo preços muito acessíveis no mercado secundário e boas oportunidades. E aí é lógico, porque é aquele negócio você precisa saber onde está, né? Isso, quem está vendendo, né? Aonde eu posso achar uhum. essa boa obra que está com esse Sim. valor mais baixo. Porque o vai
0: escancarar no jornal, né? Sim. <risos> é. Então, é do secundário, principalmente. Então, são é, pessoas que já possuem algumas obras, eventualmente precisam de liquidez. Para portar em suas empresas alguma coisa nesse sentido. Então, eles conseguem, eles acabam vendendo as suas obras para um preço que não seria o preço justo, mas é o preço que eles querem. Então, isso acontece hoje em dia. Acontece muito, muito. E também
1: eu acho que é um bom momento para a gente olhar jovens artistas. né? Sempre é um bom momento para a gente olhar jovens artistas e apoiar jovens artistas. Eu acho extremamente importante quem começa a colecionar também. É crescer junto com os artistas porque isso é o máximo mas porque você cresce o artista cresce o artista valoriza a sua coleção também valoriza mas tem é uma oportunidade também para você às vezes fazer um investimento menor num artista que tem um super potencial para o futuro ah legal e, e, e também que... de descontos né de, de negociações Sim. melhores que acontecem durante esse
0: período Entendi. Para quem quer começar agora a investir? Vale a pena investir uma obra de arte diretamente? Ou acho que em um fundo de, de investimento em arte? Quais são as principais diferenças para essa pessoa que está pensando como investimento? Bom, a pergunta é se eu acho que vale
1: a pena um investir fundo, em fundos né? de investimento. Investir Isso. em
0: fundos.
1: Exato, exatamente. <risos> Bom, eu acho que assim, tudo depende como qualquer negócio quem está gerindo esse fundo lógico isso é muito importante é, e também teve não tiveram muitos fundos tá que tiveram um, um sucesso assim eu te falo existiu um fundo lá em 1904 que chamava La Podure é, que os, os colecionadores compraram Monet Gogh Picasso e num período super curto de tempo eles quadruplicaram o valor que eles tinham investido, mas eu acho que para você começar a colecionar e para você comprar arte, sempre é muito mais interessante você comprar arte como você, Através de um fundo, porque a arte é uma coisa que depende muito do seu gosto, da sua estética, da sua história, é muito engraçado que chega muito no escritório pessoas que me falam assim, olha Camila, eu só quero, só, comprar por investimento, só. Falei, bom, então, tudo bem, sim. então vamos lá. gente, tipo, a gente tem indícios de artistas que a gente pode comprar, que você vai, que é um bom investimento. Aí você vira pra pessoa e você fala: é, tá bom, então é esse artista. Não, eu não acho bonito. Por favor, mas você eu não falou pensei. que era 100% investimento? <risos> então existe sim. muito, porque assim, a arte é uma. Existe uma questão emocional não é, né? muito, muito grande, né? É lógico que... Até vou mostrar um gráfico aqui que eu acho super legal bacana para vocês. Espera aí. O que eu que,
0: Realmente acho que tem esses dois tipos de pessoa, né? Acho que o interessante da arte como investimento é que não é só um investimento, também é algo que é, é bonito aos olhos, né? Que te agrada, que, que faz parte do, do, do seu dia a dia. Não é simplesmente colocar lá e pode deixar o quadro num galpão, eu não tô nem aí. Que eu só quero vender daqui para frente. Não é esse, esse é o objetivo, né? E quando você compra num
1: fundo, né? Na verdade, a, muitas vezes o que acontece é a obra não fica na sua casa. Você não tá convivendo com a obra, né? Então, e, e os, o, o gosto das pessoas também que estão dentro desse fundo são diferentes. Não é você que faz a escolha. Muitas vezes, pessoas que entram no fundo também não entendem muito. É, as pessoas que estão aplicando, assim, o dinheiro, eu digo. Mas, mas eu sou super a favor de... Você começar a sua coleção, você investir do seu seu jeito, no seu próprio budget. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver como que eu abro a... Compartilhar a tela. para vocês, eu só queria ver se eu conseguia antes da gente... Peraí. É que eu não sei se eu vou compartilhar o meu PDF. Peraí, vamos lá. Qualquer coisa a gente volta também. Me fala, você tá vendo em tela cheia? Estou vendo em tela cheia. Ah, ótimo. Então, ó, eu adoro... Eu, primeiro, esse daqui, que eu acho ótimo. Então, por que é emoção versus investimentos, né? Por que é comprar arte? Então, os colecionadores responderam, isso é uma pesquisa de 2019, que... Né, é Olha olha aqui, 65% em 2019 das pessoas compram pensando em investimento em termos de de coleção. Não só em termos de investimento ou não só em termos de coleção. Mas também quando você passa para a parte de ou só investimento, né, aqui, 2% ou só de de colecionismo, que é 33%, você vê que ainda só o colecionismo é mais alto do que só questões de investimento.
0: Ah, entendi. Então, a pessoa que só quer colecionar e a pessoa que só quer investir, existe. É um número menor né, dentro desse universo. Mas se a gente for comparar esses dois que são com um viés único, o que só quer colecionar ainda é maior. né? A gente está aumentando o número de pessoas que só querem investir.
1: Né, exatamente, e esse gráfico é ótimo porque assim, é lógico. Tipo, você quer comprar uma coisa que também faz bem para você, mas você não quer comprar uma coisa que você vai perder dinheiro, né? E então, é isso que eu sempre falo para meus clientes: <risos> vamos entender o que vocês gostam para a gente construir uma coleção boa com potencial grande de valorização, mas que tem a ver com você. Não adianta você comprar. Lógico, às vezes você se emociona e e você não sabe o que que vai acontecer no dia seguinte com o artista E você ama a obra e você compra Mas assim, é sempre importante a gente dosar essas essas duas questões
0: Bem bem interessante E quais os principais cuidados que um novo investidor em arte precisa ter para entrar nesse mercado? O que que ele deveria analisar de primeira? O que que ele deveria comparar? O que que são aquelas ciladas que ele pode encontrar nesse momento inicial, já que ele é novo né, nesse mercado? Eu sempre
1: falo, até agora, tipo, durante a quarentena, o que eu acho super importante, pesquisem, estudem, se interessem, sabe? Não tenham vergonha, sabe? A gente às vezes fala, ah, não, eu tenho vergonha de perguntar o valor, ou se alguém te falou que essa obra é isso, é isso, ou qual é a história dessa obra, então eu acho que assim... Para você começar a colecionar, é super importante primeiro pesquisar e estudar, né? Então assim, existem vários programas de museu super interessantes para participar, ou de jovens patronos, de programa de de artista. E, e porque assim é importante você ter muita certeza, né, do, da pessoa que, com quem você está comprando a obra, porque no mercado de arte você consegue ter um parâmetro dos valores através dos leilões. E é isso, de pesquisa de de recordes de leilões e de de mercado primário, né? Não tem mais muito onde você ir para você entender quanto vale um artista ou não. Então, é muito importante você você começar essa coleção através daquilo que eu te falei, transparência e confiança, você procurar uma pessoa que você confie. E aí estudar, estudar, estudar. E se você não tem tempo de estudar, existem escritórios de consultoria de arte exatamente para isso, para te ajudar. E mesmo se você também tem tempo de estudar, é uma é
0: uma jornada aí que a gente faz junto. É interessante. É, eu tenho uma pergunta aqui é, de um dos nossos clientes a respeito daquele último gráfico que você mostrou. Né? Se você quiser colocar o gráfico na tela aí até para responder. É, mas a pessoa tá falando assim Esse mesmo gráfico mostra que a, categoria, que a categoria Exclusivamente colecionista Cresce em detrimento da categoria Que é colecionista e enxerga a arte Como investimento Isso sugere que o valor de investimento da arte Vem diminuindo nos últimos cinco anos? Então, eu vou até Eu vou abrir um outro gráfico Que eu acho interessante
1: a gente falar Legal. disso Até mostrar a evolução do mercado Desde a década de 90 até agora Mas o mercado de arte Hoje ele vale 3 trilhões de dólares. Então, peraí, deixa eu abrir aqui para vocês, Legal. que aí a gente consegue tipo, mostrar um gráfico também do Brasil.
0: É, porque a gente consegue entender melhor esse valor do mercado né, é, ao
1: longo dos anos. Vamos lá. Boa tá Acho que aquela. esse gráfico vai ser melhor para a gente responder essa pergunta. É, e a pergunta dele é sim, tá? Porque já em 2019 a gente, eu já vou ler o gráfico aqui, mas em 2019 a gente já sentia muito essa coisa das pessoas, tipo, já, já tinha dado uma leve diminuída é, né, do colecionismo, mas também é muito de acordo com o mercado, de acordo com o PIB, anda muito junto, né, o mercado de arte. Então, eu acho que assim, a gente começando agora na, na década de 90, você vê que tenha, enfim, que teve um investimento em arte do ano de 27 bilhões de dólares. Isso foi por causa da bolha é, de especulação no Japão. Então, um pouco antes de estourar, é, os japoneses estavam comprando muito, muita obra de arte, principalmente os impressionistas, tá? E aí acontece, da década de 80 para 90, acontece um shift super importante no mercado, que é quando o gosto das pessoas ao colecionar muda. Então, que eles passam a colecionar menos esses artistas modernos e passam para o contemporâneo. Então, a mudança, o padrão de de consumo de arte passa para o colecionismo de artistas contemporâneos. E aí, depois você vê que o mercado né, cai muito, né? A gente vai para... Em 91, a gente vai para 9,7 bilhões de dólares. E aí, começa a crescer o mercado. Esse crescimento do mercado... Eu vou só mudar de gráfico, depois a gente volta para esse. Ah, como que a gente faz para mudar aqui? Aqui, ó. Isso. O que que começa a acontecer nesse, nesse, nesse período da década de 90? Grandes galerias vão surgindo, principalmente em Nova York. E aí o mercado de arte começa a virar mais globalizado. O mercado de arte começa, começam a ter mais artistas importantes sendo representados por galerias. E as feiras de arte também começam a aumentar. Então, você vê que aqui, de 91 para 2000, as feiras aumentam. De 2001 para 2005, tem mais feiras. E aí, existe esse crescimento enorme do mercado de 2006 para 2010.
0: É isso isso que eu te perguntar, olhando aquele gráfico. O que foi esse pulo lá em 2003, 2004? Foi o aumento das feiras disponíveis. O aumento da disponibilidade do do recurso, seria isso, né? Então, gente, até... Eu não sei se vocês não conseguem ver meu mouse né, aqui.
1: Consigo sim, conseguimos sim. Consegue. Então, você vê aqui, tipo, né, em 2006, quando a gente vê esse crescimento das feiras, da globalização e do acesso à arte, muito maior, né? Então, e aí o mercado começa realmente a aquecer e as pessoas começam a colecionar mais. Quando você chega em 2000, aí você depois vê, né, 2008 tem a crise. Em 2010, o mercado volta a crescer por causa da China... Tá? Então foi uma época que os chineses estavam comprando muita obra de arte, que eles realmente foram assim, é, chaves para esse mercado. E aí depois você vai vendo que tipo, existe, não existe tanta oscilação né, de 2010 até 2019 dentro do mercado de arte. Teve até uma, não teve tanta volatilidade. 2016 que foi um ano um pouco pior, mas está tá dentro de uma média, né? Acho que... Isso, está dentro de é 2012 ali com 2016, mas está dentro Sim. de uma...
0: Entendi. Mas a gente, se a gente olha aqui, 2009 foi muito afetado, né? Então, foi. É, pode inferir que o ano agora de 2020 tendo passado por um momento também de crise mundial, também vai ser um ano que, que, que vai prejudicar esse investimento? Ou você acha que, pô, a gente está no meio do ano, né? Então, a gente já pode ter algumas perspectivas. Ou você acha que essa questão da digitalização, da, da globalização do acesso virtual pode minimizar essa perda?
1: Então, o mercado de arte, né? A representatividade das vendas online no mercado de arte, até ano passado era só 9%. É muito pouco, né? Uhum. Então, assim, é, só que a gente também precisa levar em consideração que essa crise que a gente está vivendo é diferente das outras crises que a gente teve. Então, assim, existe até, eu trouxe alguns resultados de leilões recentes que aconteceram duas semanas atrás para vocês verem artistas que bateram recordes de mercado, enfim, logicamente a gente vai ter, vai cair. Esse, essa, 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 essa relação né, das, que a gente tem de 64 bilhões em 2019, com certeza 2020 vai ser mais baixo. As expectativas do mercado estavam muito favoráveis para esse ano de 2020. Os reports e os economistas que falam muito sobre arte como investimento tava, tava, tinha uma perspectiva muito boa. Mas com certeza vai ser afetado. Assim, O mercado online está crescendo, mas a arte estava muito atrasada nesse quesito do online. Muito. Imagina, uma das maiores galerias que chama David Werner, que, que, que foi fundada em Nova York. Ela começou a mexer no online e vender pra, através da plataforma deles online em 2017. Em é muito... 2017 é, é agora. Né? Então, é muito recente. Então, você vê essa corrida né, para o ouro, assim, das galerias para é, o online, mas logicamente que nós vamos ser, ser afetados, até porque mais de, um acho que mais ou menos uns 45% das vendas que acontecem, que representam essa, esse valor do mercado de arte total, as, as, essas vendas acontecem em feiras de arte.
0: E todas Entendi. essas feiras, esse ano, migraram para o online. Para o online. É, talvez essa é, questão mundial é, vai acelerar um, um desenvolvimento né, da, da, do mercado de arte. Acho que isso é interessante. Eu tenho algumas perguntas aqui do, 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 do público, acho que é até interessante eu estar falando sobre isso. Mas se você quiser contemplar com esse. É, é. esse... Você abriu
1: aí, eu já falo. Eu queria, porque eu queria falar duas coisas, por exemplo, né, que a gente fala. Teve um artista que chama Matthew Wong, é um artista canadense, tá? Ele foi vendido no último leilão da Philips por... O valor dele na galeria que ele é representado, a Karma, em Los Angeles, é de 60 a 80 mil dólares. Na Philips, ele foi vendido por 880 mil, mil dólares, E na Sótebis, ele foi vendido por 1.8 milhões. Agora, isso duas semanas atrás. Então, assim... o recorde dele, né? o recorde dele. É um artista que faleceu, acho que faz uns dois anos. Tinha 35 anos, super jovem. E aí você vê como que... Ah, tudo bem, existe a crise. É lógico que sim. É lógico que o mercado vai ser afetado. Mas existem essas oportunidades também. E esse esse boom né, desses artistas. Então, quer ver, até eu trouxe esse resultado que aconteceu na na Christie's, que é uma das maiores casas de leilão leilão do mundo, junto com a Sotheby's, que eles, o que eles fizeram? Eles tiveram uma ideia genial, eles juntaram o seio, o evento deles, né, o leilão com todos os, os, os lugares do mundo que eles têm é, leilão, então. Londres, Nova York, Paris e Hong Kong. E eles fizeram uma venda global, que eles passaram a chamar de One. E assim, e eles venderam 451 milhões de dólares na semana. Acho que foi semana, semana passada. Que não é muito diferente do que eles venderam no ano passado. Interessante. Interessante.
0: Mas era só, enfim, eu só queria colocar essa essa informação informação aqui. aqui. Tem algumas perguntas aqui, vou vou começar com elas. Como identificar um artista que tenha liquidez global? né? Como é que a gente consegue identificar isso?
1: Liquidez global... O artista, é, é isso aí é, é legal essa pergunta. Eu até depois queria mostrar eu mostro um outro gráfico para vocês sobre nacionalização de obra de arte. Legal. Mas você precisa entender qual que é a penetração que esse artista tem no mercado global. Ele já é expôs fora? Ele está em alguma coleção fora do Brasil? Ou ele só tem, é, ele só faz parte de coleções ou exposições dentro do Brasil? O que esse artista fala através do trabalho dele, né? Como que ele vai permear o tempo dele através através da obra dele? Então, assim, essa questão de você, né, voltando lá para quando você me perguntou O que é uma boa obra de arte? Isso entra, né? Essa, Essa resposta entra naquilo Porque você precisa entender... Tudo bem, às vezes o artista vale X aqui no
0: Brasil mas Sim. se eu levar para fora para vender, às vezes eu não consigo vender por esse X que eu comprei aqui. Porque ele não é conhecido, ele não esposa, ele não, nunca fez nada relacionado, a arte que ele apresenta não, não tem uma apreciação lá fora. Interessante. Até... E até. Fala, desculpa. Não, pode falar, eu ia passar para a próxima pergunta. Pode complementar. Não, e até
1: isso é super importante, porque é uma, uma coisa que eu falo muito para os meus clientes, para a gente analisar também, é assim: às vezes custa Y, um artista estrangeiro que já fez Bienal, que já fez Documenta de Kassel, que já fez Monster, que são grandes exposições de arte, tá? E um artista que você vai comprar aqui por esse mesmo valor, quem vale mais a pena você comprar, entendeu? Então por isso que a gente precisa fazer todas essas análises, essas pesquisas para entender, é muito importante, é para entender qual que é a representatividade do, do artista no mercado global mesmo. Interessante. Falando Mas, de... assim. O Brasil tem uma produção de artistas incríveis. Nós, junto com o México, assim, são, e, e principalmente essa geração desses jovens artistas, é, é, é incrível. Desculpa. Não, não,
0: tá lá... não, fica tranquila. Pode complementar sempre. É, questão de é, investimentos líquidos, né? Quais os tipos de arte? É uma, uma das perguntas também do nossos clientes. Quais os tipos de arte são mais líquidos para investimentos? A gente fala de fotografia, escultura, pintura, gravura. E quais os melhores para iniciar uma coleção? Olha, difícil. Existem... É é mais relacionado ao artista ou ao tipo de arte?
1: É mais relacionado ao artista. É mais relacionado ao artista. Lógico que tem momentos que a pintura está em alta, entendeu? Pintura, enfim, sempre é bom comprar pintura, mas assim... É é muito mais relacionado ao artista e é bom porque, assim, às vezes você vai pegar um artista que você gosta Só que ele é um artista de instalação ou um artista de vídeo e você vai comprar uma pintura desse artista É lógico que você precisa comprar, você deveria comprar um um vídeo desse artista, não uma pintura desse artista Então é importante você entender quem é o
0: artista, né? E como que ele se expressa melhor Mas se a gente for pensar no no início, a pintura ela sempre acaba sendo mais líquida, ela é mais comum nesse nesse mercado?
1: Hum, Eu não sei se eu diria que ela é mais comum, mas a a pintura é sempre uma coisa que para você achar bons artistas para você achar bons artistas que sabem pintar é muito mais difícil Ah, Tá certo
0: Um Mas posso de...
1: dar só uma dica para essa pessoa Pode. que me perguntou? Primeiro, assim, não compra, pensando, putz, é a gravura compra o que você gosta e estuda para entender o que é esse, como que é esse arte, né? Porque isso que é importante. Como Você gosta, então vamos pesquisar o que é melhor desse artista. Porque não é a gravura, não é a escultura, não é isso que vai falar se vai valorizar ou não.
0: Legal, legal. Uma outra pergunta aqui. Você acha que arte tem mais característica de investimento ou reserva de valor?
1: Uh, um potencial de reserva de valor. Até se a gente comparar com os gráficos, com o SP, você vê que existe que a, que a arte, né, a valorização da arte sobe de acordo até com o ouro. Né? Tipo, vai lá, acompanha o gráfico do ouro. assim Então, é certo. muito mais uma, um potencial de reserva de valor, sim.
0: Entendi. Lógico então... que existem
1: deals maravilhosos que a gente faz que as, que as pessoas já ganharam muito dinheiro. Mas é uma coisa que assim, você não vai. Perder
0: dinheiro comprando arte, se você comprar bem. Legal. Então, se você fez até uma comparação com ouro, eu posso também chamar como uma proteção do do capital. né? Igual a gente gente pensa na na modalidade de investimento com ouro. Bem bem legal. Mais uma pergunta aqui. Pode falar, você ia complementar? E complementar que, até falando até de
1: patrimônio e de investimento, geralmente as pessoas colocam de 6% a 10% do patrimônio delas em investimento que
0: enfim, legal. de arte. Que legal. Eu ia te perguntar isso mesmo. Qual que seria um percentual da carteira de, a carteira líquida né, de, de, de um investidor que seria para arte? Geralmente eles colocam cerca de 6%, 5%, mais ou menos nesse sentido. Isso. Legal. Tem uma pergunta aqui, acho que esse cliente ele é bem antenado com as artes, viu? Ele tá perguntando é, o que você acha do modelo da arte para os novos colecionadores? Da arte não sei se ele está perguntando o que, que eu acho como
1: pesquisa, porque a Arts faz alguns leilões, hoje tem algumas feiras que mostram, enfim, é, as feiras acontecem dentro da arte mas eu acho uma plataforma muito boa de pesquisa. Né? E Aham. de acesso a várias galerias ao redor do mundo Porque várias galerias é, estão dentro do arts Então eu acho um lugar de pesquisa muito bom Para você comparar Sim. valores, para você conhecer os artistas Então você está com uma fonte de pesquisa boa
0: Boa, legal E uma dúvida que me surgiu aqui Qual que você, Como é a tributação para o investimento em arte? O que, que acompanha? Como é que a pessoa declara isso?
1: Posso até começar a falar, posso apresentar, é, falar um pouquinho de SP Art para vocês, porque aí a gente fala até respondendo um pouco sobre é, mercado, enfim, artistas internacionais, sobre a tributação, como que claro vai, pode você sim, trazer, que eu acho que é mais que vai ser melhor. Pera aí. vamos ver aqui. Então a SP Art hoje, né, é a feira que acontece em São Paulo, que deveria ter acontecido em abril vai acontecer online agora, em agosto. A SPART começou em 2005, então é super bacana a gente ver esse aumento né, que teve de de visitantes na feira e, consequentemente, também de formação de colecionadores, de formação de apreciadores de arte. Então, você vê que o público total em 2005 eram 6 mil pessoas. Agora, em 2019, tiveram 35.500 pessoas. E uma coisa para a gente falar sobre, é, sobre importação e sobre taxa em arte. Certo. Em 2012, acontece... Porque assim, quando você traz uma obra de arte para o Brasil, você é tributado, logicamente. Então, você paga, em média... 44, 40, 50% do valor da obra, mais o valor do transporte, mais o valor do seguro, tudo junto, aí você paga, vai, 50% desse valor é, da obra para você nacionalizar a obra no Brasil. Que é um valor gigantesco, né, Cláudia? Uhum. Sim. Porque você imagina, você compra, você compra uma obra por mil, você vai ter que pagar mais 500 só de, de taxa de nacionalização só Sim. Isso sem contar o, o valor do transporte que você também já tinha pagado, né? Sim Então, é, em 2012, a SPART conseguiu uh, uma, uma, a isenção do ICMS Então, se você comprar durante a feira, você tem mais ou menos até 180 dias para comprar, né? Depois que a feira acontece, antes da feira acontecer, para você fechar a venda. Então, no lugar de você pagar esses 50% de de tributação, você paga de 13% a 17%. Então, é um momento muito bom para você, se você quer comprar artistas internacionais, quando acontece a SPART, é a hora ideal para você...
0: Enfim, comprar uma obra de um artista internacional. Interessante, interessante. É até mais fácil. Falando até em arte, tem mais algumas perguntas aqui, mas eu acho que já quero linkar esse assunto das feiras, né? Como é que eu consigo participar de leilões, participar de, de feiras? Onde é que eu encontro esses eventos, contatos e boas informações sobre esse mercado de arte? Uh, boas
1: informações sobre o mercado de arte, eu acho que primeiro, assim, é muito bacana você seguir galerias de arte no Instagram Siga a Cura, que a gente dá várias dicas, é, enfim, do que está acontecendo no mundo da arte Mas assim, seguir os artistas, seguir as casas de leilões, seguir os museus é, Seguir Tem um programa que chama Pivô, eu não sei se vocês conhecem, mas ali é no, no Copan, no centro de São Paulo E eles têm residências de artistas Então, assim, é um lugar muito bacana para seguir, porque acontecem também, tipo, a gente consegue descobrir vários jovens artistas com potencial incrível ali. Então, é isso mesmo, sabe? Eu acho que é, tipo, o Instagram também facilita muito, né, isso. Mas, tem vários cursos de arte acontecendo, cursos gratuitos, essas lives. Arte é um lugar, assim, de, que eu falo, né, de muita
0: troca. Então, é muito... a gente tem que ser curioso. Legal. Tem uma pergunta aqui de um um novo investidor. Ou alguém que quer começar. Para quem pretende investir no futuro, não quer começar agora, Ah. está formando o seu capital para ter os seus 6%, 7%. O que devo ficar de olho agora? Será que ele quer saber o que ele deve ficar de olho em artista agora? Acho que, acho que em que artista, apresento. ou talvez em algum tipo de feira, alguma coisa nesse sentido. Acho que para quem quer começar e quer investir futuramente, né? Vou fazer um paralelo com o mundo de investimentos, né? Geralmente quem quer. Eu quero começar os investimentos. Aí começa a aprender sobre o tesouro direto, depois vai indo para os CDBs dos bancos com FGC e vai começando aos poucos. Então, para quem está nessa vibe de arte, o que, que deve começar a olhar agora nesse primeiro momento? Olha,
1: eu acho que primeiro, se você puder fazer um curso. Aproveita esse momento para fazer um curso de Introdução à Arte Contemporânea, Introdução à História da Arte, né? Porque é aquele negócio, não adianta nada a gente entender sobre a Arte Contemporânea sem entender aquilo que veio antes da Arte Contemporânea, né? Toda Arte já foi contemporânea algum dia. Então, vale a pena fazer curso. Você
0: tem recomendação de lugares para fazer esses cursos de Introdução à História da Arte, Introdução à Arte Contemporânea?
1: Então, a gente tá fazendo, olha, tem um lugar, a gente vai vai lançar um curso essa quarta-feira agora, na Cura, eu acho que até tem no Instagram da Cura, depois vocês dão uma olhada lá e depois a gente vai lançar mais quatro cursos, porque... A cura tem muito, eu tenho esse muito, nasceu muito com esse caráter, assim. Eu não quero só, para você formar colecionadores, primeiro você precisa instruir, você precisa dar conteúdo, né? Conteúdo hoje, mais do que nunca, é riqueza, né? Você ter conteúdo, você ter conhecimento. Então, tem vários lugares, a gente faz, a Super Bacana faz cursos incríveis de arte também, a Casa do Saber tem alguns cursos bem interessantes também. Legal. Então, se eu pudesse te dar um conselho seria pesquise, é, tenta entender aonde seu olho bate quando você olha para uma obra, porque você vai começar a entender que todas as vezes que você olha para alguma obra que te agrada, elas têm alguma conexão entre elas. Então, por exemplo, quando eu faço coleções de clientes, é, eu nunca deixo eles comprarem antes de três meses da gente estar tá juntos trabalhando, porque assim eu preciso entender O que pega o olho daquela pessoa, né? Então, comecem a entender o que pega o olho de vocês. Nossa, tudo que é relacionado a movimento, a luz, a cor, chama a minha atenção. Então, por exemplo, ou, não, eu gosto só do que tem palavra. E aí você vai vendo padrões que vão se repetindo no seu olhar, né? Quando você olha para uma obra de arte. Então, eu acho que assim, faz uma listinha de artistas que você gosta, de movimentos que te interessem de arte. Porque, gente, a arte é um, é bom um começo, processo, né? é, a arte é uma, é uma jornada, assim, não é uma coisa pontual. Então, é gostoso ir com calma, entendendo
0: o que faz sentido para você. Muito legal. Tem uma pergunta aqui, acho que é bem interessante. É, eu Estou falando porque no nosso, na nossa plateia, eu acho que a gente tem pessoas que querem começar e pessoas que já têm bastante conhecimento, né? Então, a gente fica intercalando. É, a riqueza chinesa distorceu o preço do mercado de arte? O que você acha com relação a isso?
1: Eu não sei se ela distorceu, tá? Mas eu acho que como que a gente estava falando do, dos leilões, né? Que essas, por exemplo, um artista que é avaliado numa galeria em 60, 80 mil dólares e foi comprado por 1.8 milhões de dólares, assim, a, o, o artista valorizou eu não sei nem quanto em uma questão de um ano, né? Então eu não sei se ela distorceu é, mas ela, com certeza, tem uma grande influência, tipo, nesse aumento e nessa valorização uh, dos art- de vários artistas, enfim, como o Matthew Wong, que eu, que eu citei é, antes
0: para vocês. Entendi. Legal. Bom, a gente tá nos nossos minutos finais aqui de painel, Camila. Eu... Confesso que gostei muito, acho que foi muito informativa. Eu estava até comentando com, com a Camila antes da gente começar, que eu, particularmente, acho muito legal, mas não conheço muito. Então, eu realmente, me abri os olhos para várias oportunidades. Já estou aqui separando meus 5, 6% do meu, do meu patrimônio para começar a investir em arte, que eu acho que faz todo, todo sentido. E queria agradecer mais uma vez pela sua presença. E Cláudia, não precisa só contar esses 5 ou 6%. <risos> Posso colocar eu acho que... mais?
1: Pode, pode, não, pode colocar menos entendeu? Eu acho que assim, você consegue comprar uma boa obra de arte por mil reais, por dois mil reais, entendeu? Então, às vezes, a gente não
0: precisa se restringir tanto. Legal, não muito, muito legal. E para quem já conhece, né, já gosta bastante desse mercado, acho que é super interessante você contar com o papel de um, de um curador, de um consultor, para é, pegar novas oportunidades, oportunidades que, que estão em alta, né, de, de observar o que tem de interessante, é, o que é tendência no mundo, como é que estão indo as feiras, eu acho que achei bem, bem legal o bate-papo. É, muito, muito obrigada pela presença novamente, viu Camila? Obrigada a você, obrigada para quem assistiu a gente aqui. E é muito bacana a XP estar tá
1: abrindo essa, essa janela para a gente falar um pouquinho mais de arte, realmente desmistificar esse universo. Eu espero que já já a gente possa fazer alguma coisa presencial.
0: Sim, com certeza. A gente chama os clientes. Eu vou mandar aqui no, no chat para todo mundo. É, o site da Cura Arte para vocês. Ah, opa, legal. Também. E eu acho que lá já deve ter as redes sociais também, né, Camila? Pra, pra Sim, quem... mas é Cura, é cura, cura Arte, Arte, o Instagram. Cura Arte, bem, bem simples. Legal, muito obrigada. É, bom, bom final de tarde para todo mundo. A gente ainda tem uma série de eventos da Expert ainda hoje o dia inteiro, e amanhã, metade do dia, e foi um, um prazer tê-los aqui conosco essa tarde. Obrigada. Cláudia, muito obrigada, obrigada pelo convite.
1: Até é mais. isso. Tchau, obrigada. Beijo, tchau. tchau.